0: Guten Morgen und willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag dem 7. Januar mit Rita Lauter. Wir wollen heute wissen, ob die steigenden Preise in Deutschland von Dauer sind und ob eigentlich der kalte Krieg in Europa
1: zurück ist. Aber erstmal wie immer die Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Angesichts der hochansteckenden Omikron Variante kommen auf Deutschland vermutlich weitere Corona Auflagen zu. Darüber berät Bundeskanzler Scholz heute mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Aus einer Beschlussvorlage geht hervor, dass der Zugang zur Gastronomie weiter eingeschränkt werden soll – Ab Mitte Januar könnte dann bundesweit und unabhängig von Inzidenzen der Besuch von Restaurants und Cafés nur noch mit tagesaktuellem Test oder dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung möglich sein. Auch Kontakte sollen weiter beschränkt werden. Für Beschäftigte an Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur sollen aber zugleich kürzere Quarantänezeiten eingeführt werden. In den USA wird die Impfpflicht ein Fall für den obersten Gerichtshof. Der Supreme Court befasst sich heute in einer Anhörung mit der Entscheidung der beiden Regierungen, wonach Mitarbeiter im Gesundheitswesen sich impfen lassen müssen und Mitarbeiter großer Unternehmen sich impfen oder testen lassen müssen. Dagegen hatten mehrere republikanische Bundesstaaten, Firmen und religiöse Gruppen geklagt. Der Redaktionsschluss ist 5 Uhr.
2: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Rasant gestiegene Energiepreise und das Ende der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkungen. Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit Beginn der 90er Jahre gestiegen. Aufs Jahr 2021 gerechnet um 3,1 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Das heißt für Verbraucherinnen und Verbraucher, das Leben wird teurer, für Sparer ihr Geld wird weniger wert. Und für Arbeitnehmerinnen, Lohnsteigerungen werden von der Teuerung aufgezehrt. Ist das Grund zur Sorge oder nur ein kurzfristiger Effekt? Das kann ich jetzt Emanuel Mönch fragen, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und zuvor Leiter des Forschungszentrums der Bundesbank. Und wir kennen uns aus Uni-Zeiten. Hallo Emanuel. Hallo Rita. Allein im Dezember ist die Inflation auf 5,3 Prozent gestiegen. Ist das wirklich so erschreckend, wie es auf den ersten Blick scheint?
2: Naja, zunächst bezieht sich die 5,3 Prozent auf den Vergleich Dezember 2021 zum Dezember 2020. Im Jahresdurchschnitt des Jahres 2021 ist die Inflationsrate knapp über drei Prozent gestiegen. Das ist natürlich für Verbraucher nach einigen Jahren sehr niedriger Inflation ungewohnt und insbesondere für Haushalte mit geringen Einkommen eine große Herausforderung, wenn Preise schneller steigen als der Verdienst. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht aber sind diese Inflationsraten von kurzzeitig etwas über 3 zunächst mal nicht beunruhigend. Zumal diese zum Teil auf Einmaleffekte wie die Einführung von CO2-Bepreisungen in bestimmten Branchen zurückzuführen sind.
0: Heute werden auch die Inflationszahlen für den Euroraum vorgestellt. Was erwartest du da? Wie steht Deutschland im Vergleich da?
2: In den vergangenen Monaten lag die Inflationsrate in Deutschland etwas über der im Euroraum insgesamt und das ist vor allem auf die eben genannten Einmaleffekte zurückzuführen. Ich vermute daher stark, dass diese auch im Dezember noch eine Rolle gespielt haben und dass daher auch heute Deutschland noch einmal vor den meisten anderen Euro-Ländern liegt. Im neuen Jahr sollten sich die Inflationsraten dann aber wieder angleichen über die Länder hinweg.
0: Und für die Inflationsrate im Euroraum ist ja die Europäische Zentralbank zuständig. Und die hat, anders als in den USA, bislang wenig Ambitionen erkennen lassen, die Zinsen anzuheben, um die Inflation einzudämmen. Sehr zum Ärger von Ex-Bundesbank-Präsident Weidmann. Heute wird nun sein Nachfolger Joachim Nagel offiziell ernannt. Was erwartest du denn von ihm?
2: Joachim Nagel ist ein erfahrener Zentralbanker, der viele Jahre selbst bei der Bundesbank gearbeitet hat. Ich würde daher nicht von ihm erwarten, dass er als geldpolitische Taube im Rat der Europäischen Zentralbank landet. Ganz im Gegenteil wird er wahrscheinlich die Tradition der bisherigen Bundesbankpräsidenten fortsetzen und regelmäßig vor einer allzu lockeren Geldpolitik warnen. Ob er damit Erfolg hat und Unterstützung durch die anderen Ratsmitglieder erfährt, wird, denke ich, von der Stärke seiner geldpolitischen Argumente abhängen. Die momentan deutlich höhere Inflation als zu Jens Weidmanns Amtszeit könnte ihm da zunächst helfen. Über einen längeren Zeitraum gesehen, aber wird sein Einfluss in Europa daran gemessen werden, ob er die Entscheidung des EZB-Rats entscheidend mitgestaltet.
0: Was wäre denn jetzt dein Rat aus der Wissenschaft, einerseits für Verbraucher und andererseits für die staatliche Geldpolitik?
2: Das ist eine Frage, die sich nur schwer pauschal beantworten lässt. Ich fange mal mit dem einfacheren Teil an. Die Geldpolitik in Europa wird den Fuß sicher vom Gaspedal nehmen müssen, wenn sich herausstellt, dass die höheren Inflationsraten nicht nur vorübergehender Natur, sondern auf Dauer angelegt sind. Aber auch die Verbraucher sollten die Preisentwicklung im Auge behalten und wenn Sie überhaupt sparen können, Ihre Ersparnisse nach Möglichkeit nicht nur in niedrig oder gering verzinste Spareinlagen stecken, sondern in alternative Anlageformen wie zum Beispiel inflationsindexierte Anleihen oder auch Aktien.
0: Danke dir, Emanuel. Sehr gern. Und sonst so? Die Aufteilung der Scheidungsmasse gehört zu den komplizierteren Dingen nach einer Trennung. Wer bekommt was vom gemeinsamen Besitz? In Spanien heißt das künftig auch, wer sorgt für wen. Denn die linke Regierung hat laut Medienberichten beschlossen, dass Tiere nicht mehr als Sachen gelten, sondern als fühlende Wesen. In einem Scheidungsverfahren geht es dann künftig auch um das tierische Wohlergehen. Die Richterin kann die Ex-Partner dazu verpflichten, sich abwechselnd um die Fische, Vögel oder Schildkröte zu kümmern oder Unterhalt zu zahlen. Tja, wenn man noch regelmäßig mit dem Huhn spazieren oder der Katze kuscheln kann, tut das Scheiden dann vielleicht ja doch nicht mehr ganz so weh. Es hat ein bisschen was von kaltem Krieg. Russlands Präsident Putin würde am liebsten direkt mit US-Präsident Biden verhandeln und zwar über Einflusszonen in Europa. Konkret geht es um die Ukraine. Teile davon hat Russland ja bereits völkerrechtswidrig annektiert und der Westen und die Ukraine selbst befürchten einen erneuten Einmarsch, da tausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen wurden. Heute beraten die NATO-Außenminister über die Lage und am Wochenende sollen in Genf Gespräche zwischen den USA und Russland stattfinden. Und das beobachtet natürlich wieder Michael Thumann für uns, Russland-Korrespondent der ZEIT. Hallo Michael. Hallo Rita. Im Lauf der Woche war Deutschlands neue Außenministerin Annalena Baerbock in Washington und hat klargestellt, eine erneute Verletzung ukrainischer Souveränität durch Russland hätte schwerwiegende Konsequenzen. Was heißt denn das konkret?
3: Das bedeutet Sanktionen im Wirtschafts- und Finanzbereich. Das kann am Ende nicht nur ein Embargo auf Waren, die nach Russland geliefert werden, vor allem im technischen, sensitiven Bereich bedeuten, sondern auch einen Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System. Das ist das System, das den internationalen Zahlungsverkehr garantiert. Und Das wäre ein sehr, sehr starkes Instrument, was nicht auf dem Tisch liegt, ist eine militärische Reaktion der NATO. Über Waffenlieferungen einzelner NATO-Staaten an die Ukraine wird das nicht hinausgehen.
0: Und was bezweckt Putin mit diesen neuerlichen Drohungen eigentlich?
3: Naja, Putin möchte die Ordnung in Europa, die sich in den 90er Jahren gebildet hat, mit vielen Verträgen zwischen Russland und dem Westen, diese Ordnung möchte er umwerfen. Den alten russischen, sowjetischen Traum, dass die USA sich eigentlich aus Europa verabschieden, dass sie die Atomwaffen zurückziehen und damit im Grunde genommen sich als Sicherheitsgarant aus Europa zurückziehen. Gleichzeitig will natürlich Russland alle seine Waffen und Raketen in Europa auf dem eigenen Territorium inklusive Kaliningrad halten, und das bedeutet dann am Ende Sicherheit aber nur für Putin.
0: Und es ist auch noch eine Frage, wie souverän ein Land ist, wenn Forderungen laut werden, dass zum Beispiel Ukraine niemals Mitglied der NATO werden soll.
3: Absolut. Das bedroht natürlich sowohl die Ukraine wie aber auch Staaten wie etwa Schweden oder Finnland in ihrer Entscheidungsfreiheit, die sich ja einfach offen lassen, ob sie der NATO irgendwann mal beitreten wollen oder nicht. Und genau darauf zielt Putin, diese
0: Souveränität zu nehmen. Die deutsche Außenministerin Baerbock hatte ja außerdem klargestellt, dass es keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa gibt. Geht das denn auf? Das sogenannte Normandie-Format aus Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland kommt ja nicht so recht vom Fleck.
3: Das Problem ist in der Tat, das Normandie-Format ist quasi gelähmt. Jetzt gibt es Gespräche zwischen den außenpolitischen Beratern der Regierungschefs. Immerhin, und das ist schon mal ein kleiner Schritt, aber grundsätzlich muss man sagen, das, was hier passiert mit den amerikanisch-russischen Gesprächen, ist letztendlich eine Rückkehr zu der alten Logik von Yalta. Das heißt, die Großmächte außerhalb Europas einigen sich über das, was mit den kleineren Staaten in Europa passiert. Biden allerdings hat mehrmals gesagt, er telefoniert auch nach jedem Gespräch mit Putin immer sofort, dann sowohl mit der Ukraine wie auch mit Deutschland, Frankreich, Italien. Großbritannien, Aber letztendlich muss man schon sagen, dass die Logik der Gespräche vor allem auf diesem bilateralen amerikanisch-russischen Niveau läuft.
0: Putins Aufmerksamkeit wird ja im Moment auch durch die Entwicklungen in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan gebunden. Darum ging es gestern im Nachmittagspodcast. Kann das der Ukraine eine Atempause verschaffen?
3: Wenn, dann nur sehr kurzfristig. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Das wird die Konzentration auf die Ukraine und Westeuropa langfristig nicht unterbinden.
0: Danke dir, Michael. Sehr gerne. Damit geht was jetzt für heute Morgen zu Ende. Wie immer gibt es heute Nachmittag noch das Update für Sie, dann mit Ole Pflüger und Informationen zur Ministerpräsidentenkonferenz und möglichen neuen Corona-Regeln. Wir freuen uns über Ihre Post an was jetzt zeitde Ein Mikrofon für Sie Varita Lauter. Schönes Wochenende. <lacht> das russische
3: Weihnachtsfest? Nein, ich bin ja lutheranisch-protestantisch und insoweit habe ich schon gefeiert und zweimal wäre dann doch ein bisschen dicker.